0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Hoy día yo quiero compartir, porque no puedo dejar de hacerlo, cierto, eh, una palabra que obviamente nos va a recordar acerca del padre o de los padres y el antenoche, sí, anoche, antenoche, se me ocurrió hacer una pregunta a través de mis redes sociales, eh, ¿qué es un buen padre? Me gusta esto de hacer alguna encuesta o mini encuesta para fundamentar alguna de las cosas que uno quiere hablar, cierto, de realidades que quiere presentar. Así que doy desde ya gracias a todos los que me respondieron y que participaron y me trajeron un poquitito de luz referente a, a lo que pensamos o al imaginario colectivo acerca de lo que es un buen padre. Y, y la verdad es que nosotros siempre vamos a responder desde la experiencia, a lo mejor eh, podemos tener estudios, ¿cierto?, referente a, o haber leído algún artículo o un libro referente a lo que es un padre, un buen padre, una madre, una familia, pero siempre vamos a responder desde nuestra experiencia y eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué? Porque es bueno si hemos tenido una buena experiencia, es malo si hemos tenido una mala experiencia. A mí me llama mucho la atención que Job dice, nosotros somos del ayer. Pregúntenle a las generaciones pasadas quiénes somos, porque somos del ayer. Y, y aunque a nosotros nos quisiéramos desligar por completo de nuestra historia familiar, de nuestra cultura, de cómo nos criaron, lamentablemente somos del ayer. Eso quedó marcado, impreso en nuestras vidas. Eh, en nuestras formas de ser. Y siempre que nosotros tenemos una situación crítica cierto eh, o, o sorpresiva, vamos a responder no de lo que sabemos, no de lo que tenemos en el intelecto, sino que de lo que tenemos en la experiencia. Y, y muchos somos padres o empezamos a ser padres y madres desde lo que con nosotros hicieron. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que de repente me escucho y escucho a mi mamá. No, Yo digo, ¿y en qué minuto apareció mi mamá en mí. Y yo creo, y uno ve también a los esposos y de repente ve reflejado en, es, en el esposo, en el hijo, al padre de este Y uno dice, realmente se nota que eres hijo de tu papá. ¿Por qué? Porque finalmente eh, tomamos los modelos. Cuando no hemos logrado eh, reemplazar o modificar un modelo, tomamos los modelos que ya tenemos. Y por eso digo que es bueno y es malo. Es bueno, si hemos tenido un buen ejemplo, un buen modelo, y es malo si no lo hemos tenido, ¿cierto? Entonces yo leía las respuestas y veía que hay, había mucha variedad. Entonces alguien respondió por ahí y dijo, no sé, no tengo idea, me hubiera gustado tener uno. O otro, Es eh, decir, yo no tuve, eh, o sea, no, a lo mejor no fue un padre sanguíneo, pero el que tengo me dio un buen ejemplo, me dio cariño, me acogió y otros muchos eh, ya yo noto que ellos ya han, en, han aprendido ¿cierto? y la gran mayoría y el gran consenso decía un padre es alguien que cuida alguien que protege, alguien que contiene alguien que ama incondicionalmente, alguien que está para sus hijos 24-7 alguien que quiere lo mejor para sus hijos y, y claro, y estamos todos de acuerdo en eso, la verdad es que eh, desde también mi experiencia no como hija porque yo no tuve un buen modelo lamentablemente eh, de padre fue a comprar <ríe> y no volvió fue <ríe> a comprar no, eh, no sé si fue, fueron cigarros o qué pero él fue y no, 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 no regresó y yo creo que muchos de nosotros tenemos historias similares pero gracias al Señor son historias también que ya están sanadas entonces lo que yo tuve que hacer es ir resignificando, replanteando y reemplazando eh, todas estas ausencias para poder realmente eh, estar entera, estar sana. Y una de las cosas que a mí marcó mi vida en el área paterna, no es mi padre natural, sino que es mi padre celestial. Yo tuve la bendición desde que muy niña me empezaron a llevar a la iglesia, una hermana que hacía campos blancos alrededor en mi población. Y entonces eh, ella nos llevaba después a la iglesia, ella nos presentó al Señor, a mis hermanas y a mí. Y para mí eso fue, todo, eso fue una bendición. O sea, Dios me salió al encuentro de una manera gloriosa a mis tiernos años, porque yo era muy niña. Y en la escuela dominical yo no recuerdo todo lo que me enseñaba, pero recuerdo dos clases que están muy marcadas en mi mente y en mi corazón. La primera es que Jesús murió por mí en la cruz. Y yo veía las láminas de la crucifixión, cierto, un monte donde habían tres cruces y donde ahí había estado Jesús muriendo por mis pecados. Eso generó en mí una, eh, una compunción, una eh, compasión, algo que no podía yo creer que alguien me amara tanto para llegar a ese extremo de morir por mí en una cruz y de cargar con todos mis pecados. Y aunque yo era niña, yo entendía que también era pecadora, que tenía, que tenía cosas que arrepentirme y cosas que no agradaban a Dios, cosas que yo hacía mal. Eso fue marcador. Y lo otro fue cuando a mí me enseñaron de que yo no era huérfana sino que mi padre era Dios. Y cuando a mí muchas veces, no sé, por alguna razón yo me veía confrontada a esta situación de no tener papá, por ejemplo, los días del padre, eh, siempre fueron difíciles los días del padre. Eh, también recuerdo que cuando yo era chica, para que vean ustedes lo, que, lo vieja que soy, <risa> los primeros años de escuela no se celebraba el Día del Padre en mi periodo escolar. Después, cuando ya estábamos más grandes, lamentablemente, tipo nueve, diez años, empezaron a, a ocurrir, si yo digo, ¿a quién se le ocurrió celebrar el Día del Padre en la escuela con tantos niños que, como yo, no teníamos padres? Para nosotros, porque no era solo yo, era un buen grupo, era, un, eh, era una crisis ese día, porque primero... Había que hacer un regalo para el día del padre, un trabajo manual, y había que entregárselo ese día al papá. Y no había papá, y no había un tío, y no había nadie. Entonces uno se quedaba con el regalo y lo terminaba escondiendo detrás de, de la espalda. Y yo, yo siento que muchos pasaron por eso, lo estoy segura. Y era súper complicado. Entonces, eh, en, estas, en estos momentos, cuando yo era confrontada con eso, yo escondía mi regalo. Pero en mí yo decía, yo tengo un padre, y un padre mejor que todos estos padres, porque mi padre es Dios. Eso me permitió a mí crecer con seguridad, con identidad, sabiendo que mi padre me amaba, mi padre celestial me amaba de una manera incondicional. Tanto así que había enviado a su hijo Jesucristo a morir en la cruz. Esto no es el mensaje, esto es solo la introducción. Pero quiero decirles que, que sí, es así. Eso es lo que vivimos, pensamos y pasamos. Pero hoy día hay acuerdo, por lo menos dentro del mundo cristiano, porque si usted pregunta fuera, hoy día el padre, la figura masculina tampoco tiene una trascendencia, pero de acuerdo al modelo bíblico, la figura masculina del padre tiene un poder y una autoridad y una responsabilidad sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque esta figura es la que revela o representa el carácter y el corazón de Dios. Me llama tanto la atención de que Dios siempre se ha querido mostrar y cómo se ha mostrado a nosotros como padre. Él se revela como padre. Entonces, por ahí vamos a tener que entender que la figura paterna es sumamente importante. Entonces, cuando yo pienso en un modelo bíblico de un buen padre, también es interesante leer esto en la Biblia, de que no habían familias perfectas. Encontramos muchos malos ejemplos y malos modelos de padres, a pesar de que fueron buenos sacerdotes o buenos reyes o esto o lo otro. Pero como padres fallaron en muchos aspectos. Es tremendo cuando uno empieza a buscar y uno dice, a ver, voy a pensar, no sé, en el I o en David, o en este, o en aquello. Finalmente me encuentro que tenían sus serios problemas en el área, en el área paterna, ¿cierto? Entonces, eh, pero siempre hay un, un... La Biblia siempre nos entrega una alternativa. Y uno de los que a mí más me bendice es el padre del hijo pródigo. Yo quiero leer toda la historia, es larga, eh, y que la encontramos en Lucas 15, Lucas 15, versículo 11 en adelante, y dice así, yo lo voy a leer en la eh, nueva traducción viviente. Y dice así, para ilustrar esta eh, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer. Pero nadie le dio. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, «En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo». Y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre... He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para que para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Wow, Me emociona esta historia y, y no dudamos en que este es el... O sea, si hay alguien en la Biblia que se merece, ¿cierto?, el, la escarapela, el sello, la medalla de mejor padre, es este padre, del que no conocemos su nombre, ¿cierto?, porque es una parábola que el Señor eh, lo entregó. Pero me emociona esta, esta revelación porque habla del carácter de Dios. Si usted lee los capítulos, los versículos antes del mismo capítulo 15, habla de cómo se extraviaron cosas y de cómo fueron halladas. Habla primero de la oveja perdida, luego habla de la dragma perdida y luego habla del hijo que se había perdido. Y de la alegría y del regocijo que produce a quien lo encuentra justamente el encontrarlo. Y Jesús le, les habla esta parábola a los que estaban eh, molesto a los religiosos que decían pero cómo pero él se sienta con pecadores los atiende los recibe los cobija siendo que el pensamiento judío en ese tiempo era que dios consuma a los pecadores que los mate que los extermine pero veían que jesús no se comportaba así entonces para mejor comprensión de ello. Jesús les empieza a enseñar a través de parábolas y le dice, mira, ¿quién? Uno de los pastores que tenía 100 ovejas. Pierde una, no deja las 99 y va por aquella que se perdió. Y cuando la encuentra se regocija. Luego habla de la dragma y le dice que una mujer perdió una dragma, una moneda y, y mueve la casa y alumbra la casa y recorre todo. Y cuando la encuentra, ¡wow! ¡Qué gozo! Porque encontró lo que se había perdido, rescató de alguna manera lo que se había perdido. Y luego pone, ya con mayor énfasis, ¿cierto? Al hijo. Mira, este es el hijo. ¿Y qué es lo que quiere revelar Jesús con esto? El carácter del padre y cómo este padre tan tierno estuvo dispuesto a, eh, a abrazar a aquel hijo que se perdió. ¿Cierto? Ahora... Me gusta cómo lo expresa. Bueno, Él es nuestro Señor, ¿cierto? Maravilloso para hablar, para exponerlo, ¿cierto? Pero pinta un escenario y, una, y pone una escena oscura donde un hijo se revela al padre y le dice, padre, ¿sabes qué? Dame, dame lo que me corresponde. En Israel podían heredar Previo la muerte, los padres podían hacer esto, pero era duro que un hijo le diga al padre, ¿sabes qué? Dámelo mío porque va a ser mío igual. Cuando te mueras va a ser mío igual. Era casi como esperar la muerte, era duro. Sin embargo, él fue y le dice, padre, ¿sabes qué? Dámelo, ¿cierto? Entonces pone esa escena. Y me sorprende que él, uh, que él le entregó. Él le entregó aquello que que sí le correspondía. Ahora, él no podía repartir sus bienes como quisiera. La ley también lo normaba a él y el primogénito tenía que recibir una doble porción. Por lo tanto, si él tenía dos hijos, su fortuna tenía que dividirla en tres y dos, las dos primeras porciones correspondían al primogénito y una última porción iba a corresponder a este hijo menor en el caso de que tuviera dos hijos. Así es que de esa manera eh, él la dividió y le entregó, ¿cierto? Pero, pero cuando uno es padre o madre, uno tiene más años, tiene más experiencia. Y estamos hablando de un padre que ya tenía hijos grandes, grandes como para poder hacer uso de una herencia, ¿cierto? Entonces hablamos de un padre ya de una cierta edad, eh, de, de una cierta experiencia, porque la verdad es que cuando somos padres, eh, cuando nuestros hijos tienen uno o dos años, nosotros seguimos siendo casi hijos, hijos con hijos, pero cuando ya uno ha crecido y los hijos ya son grandes, es porque también una tiene, tiene una trayectoria y una experiencia de vida, de persona y de paternidad. Y yo creo que este padre sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él le iba a despilfarrar porque también debe haber conocido a su hijo. Sin embargo, aceptó la solicitud y se lo entregó y sabe. A mí me habla de, de generosidad, pero también me habla de respetar eh, las decisiones de nuestros hijos, de respetar... Eh, es, es duro, es duro para un padre, y yo lo sé. Es duro saber que tu hijo está cometiendo un error y que esa decisión le va a traer dolor. Es duro. Pero lamentablemente, muchas veces, los hijos van a tener que aprender así. Y... Y tú no puedes correr a ponerte entre el dolor y ellos porque van a tener que vivir una experiencia. Yo siempre les hablé a mis hijos de los procesos de aflicción y de cómo el Espíritu Santo nos mete en aflicciones para también nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Eh, ojalá uno como padre no quisiera, quisiera que que las vergüenzas que se han tenido que vivir las, las viviera uno, las enfermedades las viviera uno, los conflictos, las desilusiones. Uno quisiera vivirlas uno, porque uno se siente mejor preparado para enfrentar ese tipo de cosas, sencillamente por guardar el corazón de los hijos. Lamentablemente, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque cada uno va viviendo una historia de vida y cada uno vamos a tener que ir aprendiendo de, esta, de estas aflicciones y de estos procesos que tenemos que vivir. Eh, y yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo le está hablando tanto a padres como a hijos respecto a esto. Sin embargo, el Padre lo dejó, le entregó la herencia y dejó que lo que tuviera que suceder sucediera entonces ahora vamos a la segunda escena donde vemos a este hijo repartiendo malgastando el dinero del padre yendo a fiesta bueno según lo que dice después el, el hijo mayor cierto malgastándola con mujeres con amigos en, en cosas que no aprovechaba la perdió cierto y dice que eh, y dice que llegó un minuto en que se le acabó y que no tenía nada. Y justo en esa, en esa región vino una hambruna. Y era tanta el hambre que él tenía que no hallaba qué hacer. Y dice que convenció a alguien allí para que le diera trabajo. Y él le dijo, mira, lo único que te puedo dar es apacentando cerdos ahora. Usted tiene que, eh, que saber que una de las cosas e inmundas que considera el pueblo judío son los cerdos. Entonces, más encima, cuidar, apacentar cerdos era realmente denigrante para un joven judío y se supone que era un joven que había estado en, en una muy buena situación, ¿cierto? Era un, un hijo de papá de la casa. Entonces, ya verlo apacentando lo que sea era complicado, pero cerdo era realmente la expresión viva de ruina de caer muy, muy, muy abajo. Y, y dice que era tanta su hambre que él quería comer de las algarrobas de los cerdos. O sea, y ahí, en, esa, en ese lugar, yo creo que eh, de desagrado, de mal olor, de suciedad, ¿cierto? es En ese minuto, cuando ya realmente tocó fondo y cayó al piso, es donde se pone a reflexionar, es donde realmente, dice la Biblia, vuelve en sí. Me gusta esa, esa expresión. Él vuelve en sí. Y, y cuando vuelve en sí, dice, en la casa de mi padre, aún los jornaleros, dice, tienen abundancia de pan. Había tres, 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 eh, Tipos de personas que habitaban la casa del padre, los hijos, los esclavos y los jornaleros. Mire, los jornaleros eran menos que los esclavos porque los esclavos pasaban de alguna manera a ser parte de la familia y comían de la de la cocina, de la familia, de la casa, vivían la abundancia y vivían la escasez, ¿cierto? Y compartían el trabajo. Pero los jornaleros eran personas, eran asalariados que venían desde fuera y solo trabajaban y se iban. Eso significa que no había ni siquiera necesidad de darles comida. Pero él piensa, aún los jornaleros, o sea, aún el que es menos, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí estoy yo, pereciendo de hambre. No, dice yo, lo que tengo que hacer es volver. Cuando, cuando volvemos en sí, cuando, cuando reaccionamos, cuando eh, se nos quita esa omnibulación por los placeres, por el mundo, por lo que, por lo que no es consistente, ¿cierto? Eh, es cuando volvemos en sí y es cuando... Y a veces es cuando reaccionamos y miramos a Dios eh, y a veces este volver en sí eh, viene por los desafíos o viene por las desilusiones o viene por las necesidades o viene por la enfermedad, viene por los procesos de, de aflicción. Es en, en, en esos minutos es cuando nosotros más conocemos al Señor, es cuando más nos relacionamos con Dios, porque sin Él no podemos subsistir y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo conducirnos. Es entonces eh, cuando estamos ahí es donde necesitamos regresar al Señor, necesitamos regresar al Padre. Y leí algunos comentarios acerca de este pasaje, y, di, y uno de ellos decía, eh, es verdad que este joven volvió a su tierra, volvió a su ciudad, ¿cierto? Volvió hacia su casa, pero principalmente él volvió al padre. Y qué tremendo es cuando la relación con nuestro padre celestial o nuestro padre terrenal, natural, biológico o no biológico con nuestro padre puede ser tan importante que, que después de reaccionar podemos volvernos, podamos volvernos a ellos y a esa relación, ¿cierto? Eh, yo creo que él, mientras, mientras caminaba hacia su casa, debe haber ido pensando ya, voy a decirle esto a mi papá, y decir, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno, Padre. Y yo creo que él lo llevaba ahí. Eh, y, y voy a ver si me recibe, y voy a ver cómo lo hago, y voy a ver si me quiere escuchar. Tal vez mi padre esté enojado, a lo mejor no me quiere ver, a lo mejor no voy a tener la oportunidad, pero voy a ir y me voy a ganar por la orilla y voy a ser eh, como uno de sus jorneleros. Pero ¿sabe lo que nos olvidamos? es que él era hijo él era hijo cuando estaba y me emociona este amor de Dios y este lugar y esta identidad que Él nos ha dado. Porque Él era hijo cuando estaba allí reclamando a su herencia. Él era hijo cuando estaba despilfarrando los bienes del Padre. Él era hijo cuando estaba apacentando los cerdos. Pero Él era hijo cuando estaba volviendo donde el Padre. Su condición de hijo nunca estuvo eh, en cuestión, nunca estuvo condicionada. Él... Siempre fue hijo. Y amado hermano, amada hermana, no importa en la situación que tú estés, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú dijiste, Señor, tú eres mi Dios, tú eres hijo tú eres hija en el lugar que estés en el que hayas estado desde el primer minuto tú fuiste hijo, fuiste hija y lo sigues siendo tu condición no ha cambiado sigues siendo hija y es el tiempo en que podemos volver a la casa del padre y ahí en medio de la aflicción podemos determinar acabar con esto y decir vuelvo a ti Señor vuelvo a ti Señor ¿cuántos hay que están vagando? sin esperanza, en dolor, por vergüenza, porque se siente indigno, porque piensan que el Padre no los va a recibir. Dios ya no me escucha. Pastora, ore usted porque a usted Dios la escucha, a mí Dios no me escucha. No hay diferencia. Somos hijas, somos hijos. Cuando tú aclamas al Señor, Dios te oye lo mismo que me oye a mí. Exactamente igual. La no hay diferencia delante del Señor porque para Él seguimos siendo hijo. Y esta es la escena que más me bendice, porque cuando el hijo iba caminando y pensando todavía cómo acercarse al padre, dice la Biblia que el padre estaba desde allí mirando y ve al hijo desde lejos, eso me habla de un padre que estaba pendiente, que estaba atento, que estaba esperanzado que tal vez estaba orando todos los días diciendo Señor, trae de vuelta a mi hijo, haz que mi hijo recapacite que él vuelva, que él vuelva y, y eso me habla esa, ese que estaba ahí atento me dice todo esto y dice que lo vio de lejos y lo reconoció porque uno no se olvida de sus hijos. Uno no se olvida de sus hijos, conoce cómo caminan, conocen la silueta, conocen el timbre de su voz. Eh, uno sabe ese es mi hijo, esa es mi hija y de la misma manera. Este padre lo reconoció de lejos y antes que el hijo pudiera empezar a desarrollar todo su speech, todo su argumento para sensibilizar al padre, dice que el padre corrió a él wow, esto es maravilloso el padre corrió a él y le abrazó y les echó sobre su cuello y dice la Biblia que le besó y dice que le besó mucho eso es lo que dice el original le besó mucho le, le besó frecuentemente y llamó a los criados y le dijo traigan vestido traigan anillos eh, pónganle zapatos maten el becerro vamos a hacer una fiesta porque este que estaba muerto ha resucitado este que estaba perdido es hallado y este es el corazón de nuestro Dios este es el corazón del Padre y si hoy día queremos tener una respuesta clara en cuanto a que es un buen Padre un buen Padre es alguien que se compadece es alguien que ama incondicionalmente que está dispuesto a renunciar a sí mismo por amor de sus hijos que está dispuesto a perdonar que nunca nunca va ante los ojos de él perder el hijo, su calidad de hijo, independiente de la condición o de lo que haga, porque mira, los hijos se tienen, se aman de manera tal y cuando hacen algo equivocado o alguna embarrada, uno se molesta, es verdad, pero es tu hijo y, y la molestia no hace que, que saques o que deseches a tu hijo, sino que a pesar de lo sigue amando. Y si el hijo hace algo maravilloso, algo que nos haga sentir orgulloso, maravilloso, pero sigue siendo mi hijo. Quiero explicarlo bien. No hay nada que mueva esa calidad de hijo en, el, en lo malo, en lo bueno, en lo muy equivocado. Y por eso uno comprende Diversas situaciones de cuidado y de protección. Yo recuerdo hace muchos años atrás una familia que tenía un problema con su, uno de sus hijos de droga y me decía, pastora, nosotros ya le dijimos que si él eh, no se sujeta a las normas de la casa, él se tiene que ir. Ok, le digo yo, pero yo entiendo que tú le hayas dicho a ese, a eso a ese hijo, pero tú no te puedes entender de tu hijo porque él sigue siendo tu hijo. Y, y es un problema con lo que ustedes van a tener que lidiar y vamos a tener que buscar ayuda profesional y vamos a tener que orar mucho y vamos a tener que interceder, pero él sigue siendo tu hijo y tú no puedes decir hice todo lo que podía. Nada, la Biblia que dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si nos hemos desmayado y con los hijos es así, no nos podemos cansar y sabe que uno tiene hijos y piensa que va a ser, uno dice cuando son chiquititos, ojalá que crezca. Que, que ya se pueda ser autovalente, cierto, que no dependa de todo de nosotros. Y cuando ya entran en los 12, en los 13, uno dice, pero cómo han crecido tanto, por qué crecieron tan rápido. Y cuando ya cumplen 18, uno dice, ¡wow! en qué minuto crecieron. Y después siguen creciendo y parece que uno fuera a cortar en algún minuto esta relación. Pero ¿sabes qué? Una vez que uno tiene hijos, tiene hijos. Y los hijos van a cumplir 40, por lo menos los míos ahora están todos bordeando, cercano a los mayores. Eh, y siguen siendo hijos. Y, siguen, y, y, y se sigue sintiendo el mismo amor y la misma responsabilidad y el mismo cuidado. Porque no cambia esa calidad de hijo. Entonces, eh, ¿sabe qué? Y esta es la última idea que quiero presentarle, que según la ley de Moisés, el padre tenía derecho a traer un hijo desobediente ante los ancianos. Y estaban estipulados ahí los castigos que podían entregarle y, y podían ser sumamente severos. Y si no, también el padre tenía otras formas de castigarle, de humillarle y de expulsarle. Por eso es que estos escribas se vieron tan sorprendidos cuando Jesús les, les narra esta parábola y le dice, porque lo lógico que era el, que él hubiera llegado arrastrado delante del Padre, el Padre le hubiera dicho, no, ve a los ancianos, y hubiera sido severo. Pero ven un Padre totalmente diferente, rompiendo todas sus estructuras y sus cánenas de religiosidad. Y, ¿sabe? Eso necesitamos hoy día. Padres que sean compasivos, padres que amen, padres que cuiden. No, 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 no hablamos de ser los mejores, no hablamos de ser los que somos eh, sin falta, sin equivocaciones. Nos equivocamos y nos equivocamos en el pasado y posiblemente nos vamos a seguir equivocando, pero en, el, en mi amor en mi cuidado, en mi incondicionalidad, en eso no me puedo equivocar, así que yo hoy día les animo, amados padres a que usted rompa esos moldes y pueda llenarse de la compasión y del amor de este padre, del Dios Padre y que pueda abrazar a su hijo, a su hija, aún en medio de, de, del mal olor que puedan traer por haber estado apacentando cerdos aún en la pobreza que puedan venir aún en la condición rotos y que Usted puede, sabe que un padre que ama incondicionalmente puede restaurar la vida de un hijo y de una hija de manera milagrosa. No se niegue a ser usado por Dios. No sé cuánto tiempo ha pasado, poco, mucho, no sé las condiciones, pero este es el día de decir, hoy yo quiero ser padre, hoy yo quiero ser esa figura de restauración para mi hijo, de amor para mi hijo, de amor para mi hija, de, de apoyarle, de no enjuiciarle. Sí, tengo opciones. Pero voy a elegir lo mejor. Y lo mejor es la compasión, es abrazarle, es echarle en su cuello, es poner ese vestido que va a cubrir su desnudez, ese anillo en el dedo que habla de que confío en él, de que vuelve a ser mi hijo. Esos calzados que puedan caminar por una senda recta. Eso es lo que el modelo bíblico nos habla de un padre. Y eso es lo que anhelamos ser. Así que yo hoy día motivo. A todos los padres, independiente de las circunstancias, de las edades. Si usted no fue ese padre, puede serlo ahora. Si usted no tuvo ese padre, usted puede hacer, usted puede cambiar su modelo y puede ser ese padre. Si usted no, si usted fue un hijo que perdió todo y que se fue hoy día puede volver en sí y puede volver también al padre. Y junto con eso, podemos volver delante de nuestro amado Dios. Wow, qué emoción qué bendición eh, escuchar la confesión. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, amado am amigo, amiga, hermano, si tú has pecado, confiésalo, confiésalo delante del Señor y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y si has fallado y si has faltado a tus padres, tal vez hoy es el día de decir mamá, papá, perdónenme. Lo hice mal, perdónenme, lo hice mal, pero quiero que ustedes aún puedan cobijarme. Y ciertamente ellos no se van a demorar en restituir lo que tú, lo que tú perdiste, lo que tú te farreaste, lo que tú votaste o no valoraste, que hoy día sí valora. Qué, hermoso, qué hermosa esa sensación de correr al Padre o de que el Padre corra a nosotros y nos abrace como yo les contaba mi relación y mi modelo no fue el mejor, pero a través de la palabra y a través del modelo eh, que el Señor me presenta, mi, mi identidad fue sanada y hoy día yo me puedo relacionar con como Dios, con Dios como padre de una manera eh, estrecha, de una manera bendecida, y cada vez que yo tengo un gozo, lo comparto con mi padre, y cada vez que tengo una pena lo comparto con mi padre, y cada vez que tengo un problema, le digo, padre ayúdame, y él no se demora, porque él me ve y me ama como su hija de la misma manera, tu calidad de hijo no está ahí inconmovible, no se ha movido damos gloria al Señor por eso